0: 欢收听《鬼之狂暴》毛男讲古，我是主持人《鬼之狂暴
1: 》毛
0: 男
1: 。哎哎，喵喵喵
0: ！我们的节目可以在
2: First Story s p o t i f y Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Pocket Casts i、SoundOut Player and KK Box
0: 等平台收听。搜寻华冈电台，就可以听到我们的节目喽。嘿
1: 嘿那么今天
0: 哦，我们要来讨论这个刘备和东吴之间发生的趣事哟。好啦，话不多说，我们进入正题
1: 。小猫叫，搞你。三个锦囊
0: 打败了曹操。周瑜因为怕刘备和自己的主公孙权争夺中国南方，所以想尽办法要除掉刘备。这个时候，刘备的夫人因病不幸去世。周瑜得知此事，心头一动，计上心来，他立即与孙权设下计策。假意要把孙权的妹妹许配给刘备，趁刘备来江东成亲的时候，捉住刘备，占领荆州。这一日，刘备正在与诸葛亮闲聊，有人来报告说孙权派人来提亲，刘备不知该不该答应。诸葛亮笑着说
1: ：“他们别有用心，哼！可是瞒不过我。”你放心的答应下来，哼！我自有妙计，哼！既可以保证你娶到孙权的妹妹，又可以保证您的安全，一箭双雕哼，何、啊、乐而不为？哼！
0: 刘备答应了这门亲事，并且选了一个吉利的日子，在赵云的保护之下前去完婚。临行前，诸葛亮偷偷的交给赵云三个锦囊，说
1: ：“这三个锦囊中有三条妙计，哼，你依计而行，一定能够保证你们平安。”
0: 刘备和赵云到达东吴后，赵云按照诸葛亮的吩咐，打开第一个锦囊，看完计策后，赵云就命令随行军士披上红挂彩，到城中采购物品，到处张扬刘备和孙权的妹妹要结婚的事。这下子可好了，一传十，十传百，没有几天，满城百姓都知道刘备要娶亲的这件事情。消息传到了孙权母亲的耳中。孙母大吃一惊，因为孙权并没有跟他提起过这件事情。他把孙权叫来，责问孙权为什么瞒住他把妹妹许配给刘备。孙权见瞒不住了，就说出了自己的计谋。孙母听后大怒，将孙权狠狠地斥责了一顿，骂孙权不该擅自把妹妹许配给别人，说什么也不答应这门婚事。不久。刘备到了孙权那里，孙母一定要见见刘备。孙权没办法，只好带刘备去见自己的母亲。孙母见到刘备仪表堂堂，气度不凡，心里挺高兴，就真的把女儿许配给了刘备。这下可好了，有老夫人在，孙权也不敢再暗算刘备了。刘备自从娶了孙夫人以后，每日有玩有乐，又有美人陪伴。完全忘了自己的事，也不愿回到荆州去了。其实这也是周瑜的计谋，他想用富贵安逸的生活来消磨刘备的雄心壮志。就这样，一直到了年底，赵云见刘备变成这样，心中十分着急，却又不知道该如何是好。忽然，他想起诸葛亮的吩咐，打开了第二个锦囊。赵云拿出锦囊看过以后，心中大喜。暗暗佩服诸葛亮的神机妙算，赵云依计而行，装作慌慌张张的样子，急匆匆的闯入府里，对刘备说
1: ：“今天早上，诸葛先生派人来，哼，说曹操已率大军杀过来了，哼，请你速回，哼。”
0: 刘备听了，吓了一跳，十分着急，却又舍不得孙夫人，一时之间左右为难，愁眉不展，唉声叹气。孙夫人看出刘备有心事，便向他询问。刘备见隐瞒不住，就说出了一切。孙夫人听后，决定陪刘备回去。两人害怕孙权阻拦，就假意对孙母说，新年那天要去江边祭祖。孙母满口答应。到了新年这天，刘备和孙夫人在赵云的保护下，一路向江边逃去。孙权得知后，立即命人率兵追赶。刘备正在往前行，忽然前面冲出一支人马，拦住去路。原来孙权怕刘备逃走，早就命人暗中严守各路关卡。这时又听后面喊声大起。刘备等人回头一看，竟然是孙权的追兵。此时前无去路，后有追兵，在这关键的时刻，赵云想起了第三个锦囊。诸葛先生吩咐，在危急的时候打开第三个锦囊，恐怕指的就是今天了。便将锦囊拆开，献给刘备。刘备一看，原来是要让他去求孙夫人。刘备转身来到孙夫人的面前。详细的说明了整件事的经过，孙夫人听后十分生气，将孙权手下的兵将斥责了一顿。因为她是孙权的妹妹，众人不敢伤害她，只得眼睁睁的看着刘备等人离去。刘备一行人马一直逃到江边，才稍微放下心来。可是过了一会儿，又见后面尘土飞扬，追兵又来了。原来孙权想到手下人不敢抓自己的妹妹，又派周瑜拿着上方宝剑追过来。如果妹妹反抗，先杀他妹妹后，后再杀刘备。刘备正在惊慌着急，却见诸葛亮率船驶了过来。周瑜得知刘备上了船，立即率水军追赶。诸葛亮命令停船上岸，周瑜也一路追上岸来，不料却中了埋伏，被杀得大败而回。周瑜逃到船上，又听到刘备手下的兵将齐声大
1: 喊：“周郎妙计安天下，哼！赔了夫人又折兵，哼
0: ！”周瑜一听，怒急攻心，一下子昏了过去。本来周瑜打算杀掉刘备，却没想到偷鸡不着蚀把米，反而被诸葛亮算计了。好了。第一段故事就到此为止了，那么我们在进入第二段故事之前呢，我们先来听一首姜惠的
1: 《秋雨比音明》。
2: 月光也闪闪烁烁，伴阮的回忆。且行过这难忘的城市，是秋雨的那一夜。阮该当安怎讲起？又该当表达什么？是那声该讲的？袂记讲出嘴，只原谅我静静地离开，伫秋雨的一暝。啊，冷冷的月，我请。一下。请你看卖，看今夜我袂当安奈的目屎，是啥人惦我的心肝，会感觉我的心痛。今夜的秋雨声无奈无奈，伴奏着寂寞的歌。是啥人念我的心肝，会感觉我的心痛？深夜的火车声无中不听，再会啦，我的爱。冷冷的月，我请。呀。
0: 欢迎再次回到《鬼之狂
1: 》哇，毛难
0: ！讲古，我是《鬼之狂》
1: 哇，毛
0: 难
1: ！哎、欸、哎，喵喵喵
0: ！那么在上一段呢？哦，我们讲到这个诸葛亮里有三个锦囊，成功破解周瑜的诡计，周瑜和诸葛亮之间的对决。还没有结束哟。那么话不多说，我们就进入正题
1: 。三气周瑜。周瑜
0: 为人机智聪明，善于计谋，但始终不是诸葛亮的对手。几次的较量都败在诸葛亮的手下，不过他心里并不服气，总想找机会和诸葛亮比一比，以报前仇。赤壁之战后，周瑜和诸葛亮定下协议，由周瑜先去攻打南郡城，如果攻不下，再由诸葛亮去攻打。周瑜认为自己兵多将广，攻打一个区区的南郡城绝对手到擒来。他心中暗自得意，以为诸葛亮这下子可要在自己面前栽了。南郡城的曹军见周瑜率领大军人马前来攻城。并依照曹操留下来的计策诈败退城而去，却暗中在城中设下埋伏，等周瑜上钩。周瑜见曹军弃城而逃，便率领大军人马冲入城内。忽然听到一阵鼓响，箭如飞蝗从四面八方射来，埋伏的曹兵一起杀出，周瑜的人马死伤无数，周瑜也中了箭，被众将救回营中。曹军得知周瑜负伤后，每日都来挑战。这一天，周瑜带伤出战，曹军故意不开战，只在阵地上大骂周瑜。周瑜的气量狭小，在辱骂声中怒急攻心，喷出一口鲜血，摔落马下。众将慌忙将周瑜救回。大家都以为周瑜是旧伤复发，都在为他的身体担心。周瑜却告诉众人。这只是他的计谋，他已早想好计策来占领南郡城。于是周瑜命人放出消息，就说自己伤重身亡，却在暗中埋伏好人马，等待曹军来劫营。城中曹操得知周瑜已死，高兴的不得了。东吴的军队没有了主帅，一定都非常混乱。如果连夜前来劫营的话，南郡的围就可以解了。他们来后，正中周瑜的埋伏，被周瑜杀得大败。天亮后，周瑜带人前去攻城，谁知道诸葛亮早已趁大汉曹兵交战之际夺取了南郡城。诸葛亮站在城头，手握鹅毛羽扇，对城下的周瑜微笑。周瑜只能眼巴巴的看着自己费了好大功夫拿下的南郡城，白白到了诸葛亮的手里。他没办法。只好退兵，不过他仍旧打算攻打其他城池。这时候有人来报说，诸葛亮用兵符骗出了其他城的曹军，已经占领了其余的三座城池。周瑜听后气得大叫一声，剑伤迸裂，昏了过去，半天才醒过来。周瑜不甘心就这样败在诸葛亮的手中，他又设计以孙权的妹妹为诱饵。设美人计来捉住刘备，不料又被诸葛亮识破，弄得赔了夫人又折兵。周瑜两次用计失败，又想了一个计谋。他假装要替刘备攻打西川地区，趁刘备出来慰劳军队的时候攻入城内。不料当他来到城下时，却见城门紧闭。周瑜正在迷惑不解，忽然听到一声炮响，城上箭如雨下。刘备的兵马也从城外分四路杀了过来。周瑜想到三次用计，三次失败，越想越气，剑伤再一次迸裂，昏了过去。众将拼命将周瑜救回，但周瑜由于多次怒急攻心，剑伤迸裂，已经处在生命垂危的阶段。这时，士兵报告说
1: ：“刘备和诸葛亮正在对面山头上。”喝酒取乐，
0: 哼、哦！周瑜咬牙切齿地说：“你以为我娶不了西川？我发誓一定要取得！”他正在恼怒，忽然诸葛亮送来一封信，上面写着：“汉军师诸葛亮致东吴大都督周瑜先生：自从我们离别后，我对你念念不忘。听说你想娶西川，我私下里认为这样不行。”西川人民英勇，地势险要。虽然刘璋腐败，但也不是等闲之辈。现在将军要远征，可是不要忘了，曹操正在身后虎视眈眈呢。如果将军要一意孤行，那就危险了。我特地写信告诉您，希望将军三思。周瑜看了，叹了一口气，说：“老天呐、啊，既生瑜，何生亮？”接着一连大叫了几声，就闭上了眼睛，与世长辞了。死的时候才三十六岁。好了，今天的故事就到此为止喽。那么我们再进入熊猫公道博之前呢，我们先来进一段广告，顺便听首姜惠德儿苦酒等。潘狗是谁家的孩子在哭泣？他害怕，他无助，听
1: 了让人好心痛。您愿意给予温暖吗？我是孙燕姿，支持家福用爱包围受虐儿
0: ，邀请您一起响应儿保好邻居行动，请洽家福专线零八零零零七八五八五。零八零零，您请帮我，帮我。
2: 情意满满啊，一杯饮落去，打目西灯就当作无看见。偏偏醉到半死，讲为着赌死机，不知为虾米夜夜假情假爱醉招牌。心情渐渐麻痹，只有今日无过去。最无看清，偏偏醉到半死，讲为着赌输赢，不知为虾米，夜夜加情加爱醉，笑目酒甜。心情渐渐麻痹，只有今日无过去。<音樂>天天醉到半死，讲为着赌输钱，不知为
0: 欢迎再次回到《鬼之狂
1: 暴》猫
0: 男讲故我是主持人《鬼之狂
1: 暴》猫男。哎
0: 嘿！<笑>那前面听了两段故事之后呢？各位听众朋友，是不是觉得意犹未尽呢、啊？那么接下来就由鬼之狂暴毛男来跟大家分享分享我的感
1: 想哟。小猫光道宝。那第一段故事中，哦，这个
0: 诸葛亮呢，他给赵云三个锦囊，让他在危急的时候打开锦囊。那么每一个锦囊上的计策啊，刚好都能够对应时事，所以可说诸葛亮真的是
1: 神机妙算哦。那么这时候你可能又想问了啊，鬼之狂暴猫男，那么你是否也像诸葛亮一样神机妙算呢？
0: 这个问题问得非常好，为什么呢？啊，因为鬼之狂暴猫男呢，从小到读诗书，上知天文，下知地理。虽然如此，但是鬼之狂暴猫男呢，并没有学过算命哦，所以没有办法预测未来。那么在第二段故事中呢，我们看到周瑜用了三次计策，却都遭到诸葛亮反将一军，让周瑜实在受不了。最终说出那句名言：“寄生于何生亮，那么这时候你可能又想问我啦
1: ：“啊、哦，桂枝狂暴毛男。”那么你有没有曾经把人气到吐血过呢？这个问题问的非常的好
0: ，为什么呢？鬼之狂暴猫男呢？从小饱读诗书，上知天文，下知地理，但是目前呢，还是没有把人气到吐血过哟。好啦，今天的故事就到此为止喽。如果想要听更多的《三国演义》故事，请锁定每周三下午四点到四点半，《鬼之狂
1: 暴猫
0: 男》。Hey! Hey! Hey!